0: 各位听众，各位观众，各位网友，大家好！今天是二零二零年七月三十一号。我们先来看昨天发生在宾夕法尼亚州的两场车祸。这两场车祸呢，是彭斯副总统呢要到宾州呢去出席一个那个警察，也就是村警大会啊。这些警察呢是来顶川普的。大家都知道，美国发生了这个黑人运动以后，就是黑人命贵的这个运动以后，有很多州呢，他们宣布呢要取消警察，要让警察呢下岗。这个呢，对很多正在知情捍卫美国法治的警察呢，是一个严重的心理挫伤。现在呢，美国呢很多呢警察协会，包括枪支协会，都站出来呢来支持川普。那么彭斯副总统呢，昨天呢到宾夕法尼亚州呢，他主要是出席两场活动，一场呢是当地的警察呢顶川普的这场活动。他到这场活动里面进行今年大选的这个选举造势。第二个呢，他要去参观一个化学厂，也就是彭斯副总统。他从华盛顿赶往宾夕法尼亚的这个途中，他突然呢就发生了一个重大的车祸。这个车祸呢很蹊跷，当然了，呃，这个车祸呢没有造成什么人员伤亡，只是呢很奇怪，这个车祸发生以后没有多长时间又发生了第二次车祸，都是针对彭斯副总统的车队的。所以呢，两次车祸都导致了彭斯副总统的行程受到影响，他都走下来查看整个车祸现场。同时呢，他的这些护卫部队呢，也不断的呢在检查现场，也就是要考虑这两个车祸它有没有一些其他的人为因素。虽然呢，这两个活动呢叫有惊无险，彭斯副总统事后呢也向白宫呢发推特呢报平安。但是呢，这个绝对是引起了白宫护卫团队的重视。也就是当年大家有没有回忆过，当年里根总统呢，他也是被有人刺杀的。刺杀里根总统的那个凶手，我记得名字好像叫辛格利。那个人后来把他定为神经病。也就是美国历史上有很多凶杀案，啊，尤其是刺杀名人的大案，到最后什么？到最后他给出的那些调查结论啊，都是可以讲叫疑点重重的。所以说呢，彭斯副总统这一次出行连续两次车祸呢，他实际上给川普总统呢就敲响了一个警钟。因为川普总统在随后的这个大选还剩三个月的各种选举造势活动中呢，川普总统的车队也会经常的出行。那么在这个过程中，也会出现类似于像彭斯副总统这样的事故。那么这种事故的发生都有可能在事故现场有人故意设置一个交通事故。当交通事故发生的时候，总统如果走下现场来查看现场的伤员。或者是询问整个现场的这个交通状况的时候，有可能就有人埋在人群里面就对总统动手了，这种可能都是完全有的。所以，碰瓷副总统的这两次蹊跷的车祸是引起美国白宫护卫团队的高度重视的，一定要调查清楚整个这个车祸它的这个发生是自然发生的，还是说有预谋的？那么这种情况都引起白宫护卫团队呢对总统和副总统他们以后的随行、对整个车队的安保呢要进行了进一步加强。这是彭斯副总统昨天有惊无险，他发生的这两起车祸，我呢跟大家报告一下。另外呢，香港警方呢，今天我看到的，香港警方今天以涉嫌煽动分裂国家、勾结境外敌对势力、危害国家安全罪名，正式通缉六名流亡海外的香港人。而且，香港警方呢，还准备对这六个人在香港和他们自己所在组织个人的账户和他们这个组织的账户呢，以及他们本人的户籍呢，都分别准备在香港给予他们冻结。这六个人呢，都是呢跟港独有关，也就是跟宣布香港独立的这个有关。我认为中共呢，他入手呢，就首先先打击港独。他觉得打击港独呢是可以什么，可以获得一部分民意的，无论是中国大陆老百姓的民意，还是香港本地一部分人的民意。也就是说，他们先入手呢，先打击港独，这样他们认为实施国安法的话呢，他们呢就一步一个步骤呢，然后最终他们的目的就是要抓捕他们不喜欢的人，只是呢，他们有个过程。这六个被他们通缉的人，基本上政治主张都是宣布香港要独立的。一个是包括香港众志前主席叫罗冠中，第二个叫学生动员的成员叫刘康，还有一个是前英国驻香港总领事的那个雇员叫郑文杰。这三个人呢，目前呢人呢都在英国。然后呢，还有一个香港独立联盟的召集人叫陈家驹，他目前呢在荷兰。香港民主委员会的总监叫朱慕明，这个人呢有美国国籍，所以他本人呢目前在美国。还有一个叫民主前线的召集人叫黄泰阳，他目前呢在德国。也就是这六个人，一个在德国，一个在荷兰，一个在美国，另外三个人呢都在英国。这六个人，香港警方呢对他们正式做了通缉。那么通缉，也就是说这六个人是回不了香港了。只要回到香港或者回到中国大陆，那么百分之百会被抓捕。这就是中共呢他自己呢玩弄的国安法。大家记不记得国安法当时刚颁布的时候，他们曾经说过国安法没有追溯期啊，因为他们讲过没有追溯期这个话，所以才有陈方安生这一批人，就类似于像陈方安生这种老牌的政治人物，他们呢当时呢都表示他们要退出政治，因为他们认为没有追溯期嘛，我们现在退出国安法实施以后，对我们就不追究了嘛。那么追没追究呢？你看看有没有追究呢？现在没到秋后呢，已经开始算账了。所有今天通缉的这六个人。都是通缉他们以前的事情，所以说肯定是在追究，肯定有追诉期。中共什么时候讲话算过话？中共哪一次讲话不都是骗人啊？契约这两个字在中共的眼里面就是抹布、啊，中共随手抹过就扔。这六个人现在都已经在海外，西方发达国家，但是中共要通缉、要追诉、要抓捕。我觉得中共应该再发明、再搞一个叫全球国安法。光搞一个香港国安法不过瘾啊！全世界所有国家的人想通缉谁就通缉谁，想抓谁就抓谁。第一个通缉蓬佩奥，第二个通缉川普，然后接下来是卢比奥。你看看这样干的话，想想都爽的。中共就干吧。所以说呢，中共就这样，他把全世界都要管起来，这就是习近平的人类命运共同体哇、啊。所以说他们在香港现在就已经开始追溯，就用国安法追溯以前他们认为要抓捕的人，先呢对这个港独有港独政治主张的几个人动手。同时呢，他们在香港就破坏香港的民主，破坏香港的法治。所谓国安法审理，他们是由香港港首来指定法官的，这是对香港法治的严重的破坏。同时呢，他们破坏香港的民主，也就是林郑月娥已经正式宣布取消今年九月份的香港的立法会的选举
1: 。我哋认为，如果选举如期喺九月六日举行，将难以符合公平公开嘅要求，亦都会危及选民啦、啊、候选人啦、啊。候選人嘅支持者啦，同埋投票站、點票站嘅大量工作人員嘅安全。行政會議顧及咗香港嘅情況咧，係認為選舉應該押後一年。我哋嘅考慮咧係係咁樣樣嘅。立法會條例嘅現有條文咧，我哋詳細分析之後咧，係冇辦法將立法會選舉押後一年，更加冇辦法令到。喺押後一年期間，嗰個立法會咧可以按正常嘅年度周期運作，直至到下屆換屆選舉。鑑於呢個疫情係屬於危害公眾安全嘅緊急情況，我哋決定咧係援引緊急情況規例條例，即係話大家一般講嘅緊急法第二百四十一章，佢係一個唯一可行嘅方案。咁如果我哋用緊急規例係合憲合法。但我都只能夠將第七屆嘅立法會選舉日推遲一年，但係未能夠處理。咁立法會喺未來一年將出現一個真空期嘅問題。國務院係支持行政長官會同行政會議，基於公眾利益同埋香港嘅實際情況，依法作出香港特別行政區第七屆立法會選舉推遲一年嘅決定。對於香港特別行政區第七屆立法會推遲情況之下，點樣處理？立法機關空缺嘅問題咧，中央人民政府將依法提請全國人民代表大會常務委員會作出決定
0: 。林鄭月娥找的理由就是香港現在有瘟疫，就是這次武漢疫情，目前來講在香港比較嚴重。我就不知道了，香港現在已經經歷了六七個月以後，現在疫情反而嚴重，嚴重到已經不能夠舉行立法會選舉了。那麼幾個月前，在武漢這個疫情最嚴重的時候，大量的國人。逃到香港的时候，给香港造成了整个社会恐慌的时候，香港的医疗企业都在罢工，他们根本就接待不了那么多来自中国大陆的这个带有病菌的人。那时候香港他认为他疫情不紧张，林郑月娥还号召中国大陆的所有人，你们都可以到香港来，香港不封关。如果在香港这个瘟疫检查以后，你们检测以后最终是阳性，香港政府给你们拿钱帮你们治病，免费。在香港实际上在疫情最严重的时候，香港政府林郑月娥他。不但不封关，还给大陆来的人免费，还告诉他们没事儿，香港疫情不严重。现在已经过去了六七个月，香港一切秩序都已经恢复正常，根本什么事都没有的情况下，现在香港政府反而来宣布说疫情紧张了，影响立法会选举了。可以讲司马昭之心，人人皆知啊！中共要什么目的啊？中共的目的就是这次推迟立法会的选举，因为他们知道本次立法会选举一定是民主派议员大胜。因为去年年底已经检验过了嘛，民主派议员大胜的话，整个立法会就完全被民主派占领了。中共现在就是要控制立法会，所以说他们要推迟一年选举，在这一年中他们进行布局，把所有原来民主派的立法会的议员，要么排挤掉，要么打击掉，要么以国安法抓捕掉，也就是不让民主派的议员让他们如期的选举，最终就是中共控制香港政府，控制香港立法会，也就是香港现在就是中共大陆的一个城市啊，这个城市中共就已经完全当做中国。大陆已经管理的城市，这种政治上是专制模式的管理，所以说呢，林郑月娥不过是充当中共的急先锋，他只是中共放在香港的一个代言人。林郑月娥现在所实施的所有的这个策略，都是依照中共最高当局来执行的。所以说，整个香港自从国安法之后，香港就已经完全堕落了。在这种情况下，什么抓捕港独的骨干啦、啊，取消立法会选举啦、啊，香港政府已经往专制道路上越走越远，也就是民主和法治离香港人民已经不在了。那么，对于香港现在爆发的这个国安法之后，国际上呢都是反响很大的，可以讲，欧洲也最近又通过了，欧盟又最近通过了关于香港国安法之后对香港的一个批评和制裁。当然了，欧盟是装装样子了。但是人家日本来的是真的，日本现在就明确提出他要加入五眼联盟。他的加入五眼联盟的建议由日本防卫大臣河野太郎上个礼拜在一个中国机构的研究会议上面，他正式提出。他说日本呢期待五眼联盟能够批准他们加入五眼联盟以后变成六眼联盟。那么所谓的五眼联盟，大家都知道是澳大利亚、加拿大、新西兰、美国和英国。他们五个英语成员国之间呢，一直呢叫情报共享的一个五眼联盟组织。这个五眼联盟组织是始于一九四六年签署的英美协议，也就是说已经有七十多年的历史。就是二战结束以后，英美签署了协议以后，五眼联盟就一直是共享情报的。那么这五眼联盟在冷战期间，他们的情报合作主要是针对前苏联，把前苏联作为最主要的关注对象。那么在前苏联解体之后，五眼联盟，他们主要关注的对象呢，就转向了反恐。那时候，美国的形势，反恐的形势最重要，要打击以本拉登为首的恐怖主义。那么，现在随着中美对抗的目标的出现，目前来讲，五眼联盟它所有的情报的汇集都是针对中国。因此呢，日本就主动提出，他要求加入五眼联盟，因为日本现在需要跟五眼联盟情报共享，共同呢来对付中共。目前对日本提出的这个要求。英国和澳大利亚已经率先表态支持日本加入五眼联盟。当然了，五眼联盟他们的章程之规定叫做一票否决制，也就是任何一个新加入的这个联盟国，一定要得到五眼联盟其他五个国家每个国家都同意，有一个国家不同意都不可以进来。所以说呢，目前还要等待新西兰、加拿大和美国这三个国家的表态。这三个国家如果都同意。日本最终就可以加入五眼联盟，就变成六眼联盟。那么也就是说，美国的盟国首先是从五眼联盟扩充到六眼联盟以后，在他们这个情报共享的这个范围内，然后共同的对付中国。因为情报共享，大家才可以拿到最优先、最重要的情报，然后提供国家的领导人决策。因为情报优先嘛，只有通过各种情报才能分析出对方是什么想法。我们掌握了这个情报以后，我们应该做出什么正确的决策？这是美国为什么能够很多事情都优先，就是美国中情局、美国的情报工作做得很好，加上五眼联盟，一直他们互相情报交换、情报合作，使得美国呢在很多情报工作中。对中共呢，都掌握中共的动态。蓬佩奥为什么那么有能力？蓬佩奥就是因为他本人是中情局局长出身，他对中国的情报，对来自中国的所有情报，他都分析得非常准确。蓬佩奥这两天接受记者采访的时候，他就明确说：“我们不是要求世界各个国家他们在中国和美国之间选边站队，而是要求这些国家他们在民主自由和独裁暴政之间做出选择。”毫无疑问来讲，那些捍卫自由价值观的、那些选择正义公平的国家，他们毫无疑问会站在美国、站在自由的一边
2: 。I've seen it said that the United States is asking nations to pick sides between China and the United States. i t s fundamentally false. We're asking every sovereign country to pick between freedom and tyranny, and that's the choice every leader's got to make. And that's when I go around the world. That's what I talk to them about, and they all know. They all know that、uh, the United States is the country that they want to be alongside. They all know that freedom and and our value system and the rule of law and property rights and the protection of these unalienable rights is central to their country, and it's why I think the tide is turning around the world and that people are seeing the Chinese Communist Party for what it is,、uh, the threat to the security of their people.
0: 而且蓬佩奥他还很风趣啊，他感谢了一把习近平的总加速师啊，他说正是因为习近平总书记的不断努力，终于让全世界所有自由民主国家认识到要联合起来消灭中共。
2: 他 took actions that caused each of the leaders in those countries to recognize the value of this group。蓬佩奥讲的话都是
0: 有根有据的，因为他根据整个现在整个世界态势，根据中共的这个扩张，根据中共对世界各个国家造成的危害，所以蓬佩奥要求各个国家，你必须选边站队，不是你选中国选美国的问题，你是选择邪恶还是选择文明，你是选择光明还是选择黑暗的问题。所以，说蓬佩奥他不光是接待记者招待会上面，他在记者招待会上做了这样的表态。他昨天，也就是礼拜四三十号这一天，在参议院外交委员会上作证，在作证的时候，他明确向参议员们汇报，美中交往现在正出现潮流转向，而且他明确地表示，中共现在是我们时代的核心威胁。中国驻休斯顿的总领事馆就是间谍的窝点。Most importantly on China, we see the Chinese
2: Communist Party also for what it is. The、central threat of our times. Our vigorous diplomacy CCP. special CCP's actions closed The threat times. helped lead international awakening the threat the Senators, the tide's、turning. We've terminated special treatment agreements response the deny freedom the people we an turning. Hong Kong in Hong Kong. And to with
0: to 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 our Our vigorous our has of 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 这就是蓬佩奥对中共、对中国共产党的认识，对中共他对外扩张、对美国造成威胁的这个重要的认识。他这个人是已经形成了美国朝野两党，形成了参议院，形成了众议院，形成了美国白宫内阁，他们之间的一个共识，也就是大家不管是哪一种状态，不管之间政治上有什么分歧，但是在灭共这个方面，大家已经完全统一思想。所以，说对蓬佩奥他这一系列的表现，中共恨得咬牙切齿啊。可以讲恼羞成怒，中共的大小官媒一起批判，批判人类攻击蓬佩奥，说蓬佩奥是夷陵道府的蓬佩奥之流，正成为政治流氓。这是中共的官媒不断的去羞辱人家蓬佩奥。但是中共呢，他玩了什么一招呢？他一边是大小官媒去羞辱人家蓬佩奥，说夷陵道府的蓬佩奥，他呢现在是政治流氓。然后把蓬佩奥和美国的一些重要的白宫的一些政治人物，包括国安顾问奥布莱恩，包括司法部长巴尔，包括联邦调查局局长克里斯托弗雷。中共呢，都把他们称之为政治流氓，对他们进行批驳。但是中共还不忘玩一把反间计呢。《北京周报》就发报道说，蓬佩奥是习近平安插在川普身边的一枚棋子呢。你看看这个报道，你敢相信吗？蓬佩奥从人类公敌到中国安插在特朗普身边的棋子，如此华丽转身，需要多么无耻加无知才能想出这样的桥段啊！蓬佩奥现在变成是中共安插在川普身边的棋子吗？你反间计也不能这样玩法啊！如果真的是蓬佩奥，是你习近平安插在川普身边的棋子，你中共官媒有这个胆子敢公开暴露国家最高间谍的机密呀？基辛格你们怎么没说他是安插在美国的棋子啊？克林顿你们怎么没说他是安插在美国的棋子啊？奥巴马你们怎么没说他是安排在美国的棋子啊？那老小布什、老布什、小布什都做了两代总统。你们怎么不说他们是中共安插在美国的棋子啊？怎么蓬佩奥到现在成了公开暴露，变成了是川普身边你们习近平安排的棋子呢？你这套阴谋诡计的东西唬谁啊？这就跟你们动不动把中国那些异议人士定为嫖娼一样，这一套已经玩烂了。人家一看就懂了、啊，真正属于你们的棋子，你们敢暴露吗？原来凤凰卫视资讯台有一个总编首席评论员叫阮次山，阮次山在两个多月前就在台湾的台中就病死了。他活了七十四岁，为什么拖了两个多月以后才发丧呢？阮次山这个人，我相信看过凤凰卫视的人，很多人对大家都应该有印象。这个人，你看看他的名字像越南人，看他的长相像日本人，听他的口音是台湾人，拿他的护照是美国人，其实他真实的身份是党的人，也就是阮次山这样的人是你党的人，你反而不敢暴露。这个党的人不光是在香港、台湾啊，更多的都是在美国啊。尼克松访问中国的时候，主要的翻译，因为那时候美国访问中国能找到那种非常优秀的中文翻译，而且是美国人、是白人的，是非常少的。但是其中就有一个美国的外交官，他的名字叫查尔斯·弗里曼，这个人就是尼克松访华时候帮助尼克松翻译的主要的这么一个翻译官。这个人也是美国的一个外交官。这个人他跟中共这么多年来的勾兑，就跟基辛格一样。基辛格的半个多世纪，中共早就把基辛格这个家族养得盆满钵满。那么，同样，这个尼克松的这个翻译官查尔斯·弗里曼，他从1995年开始，通过美国公司和中国公司合资来获取他的利益。他在2004年到2008年，他还担任了中石油的国际顾问。他个人的顾问费一年就拿好几百万美元。他看到蓬佩奥在尼克松图书馆上面指责中共，指出中共是全球的敌人，指出自由世界如果不去改变中共。那么中共就会改变我们什么？他暴跳如雷啊！他提出中美之间的关系是要友好啊！中美之间现在不要谈政治啊！我们跟中国之间的各种关系不是要演变中国，不是要改变中国的政治制度。啊。中共他专制不专制是他的事啊，你不要去管别人的事啊！我们跟人家之间友好是发展我们的经济贸易，说我们之间怎么想办法在中国赚到钱？你怎么能去改变中国呢？中国是很友好的。就像他这样的政治人物，在美国很多。加州有一个年纪很大的一个女的议员，这个议员居然讲中国是非常好的国家，不要把这个新冠疫情这个责任算到中国头上。中国对美国帮助很大，中国共产党很有能力，他养活了十几亿人。他这个话都是共产党官宣的语言啊！你看看一个美国人，一个美国议员，他能如此的为共产党说话，你就想想看，这些才是党的人，他们才是中共安排在美国的棋子。但是这些人，中共是不会暴露的。中共暴露的就是玩反间计，去攻击人家蓬佩奥的。你攻击蓬佩奥，这个是,是蓬佩奥看不出来，是美国政府看不出来，还是所有的公众看不出来？你中共玩这种反间计，你真的是太侮辱别人正常人的智商了。蓬佩奥，你们骂他是人类公敌，是你们的心里话，说他是安插在美国川普总統,统身边的棋子，你们这种反间计玩的太烂了。那真的是你们中国军方派出去的棋子，唐娟不是你们派出来的棋子吗？那唐娟你们怎么不暴露啊？你们怎么不营救唐娟啦？你看孟晚舟和唐娟，孟晚舟和唐娟是最典型的，都是党国的人啊。但是孟晚舟被美国要求加拿大引渡抓捕以后，中共是花什么样的力量，花什么样的代价去营救他孟晚舟的？中共可以讲叫使出举国之力来救孟晚舟啊，又是抓人家加拿大的两个人质，又是动用中共的外交官，战狼式外交，全球中共的大使馆都在那个地方嚎叫，然后要去救孟晚舟，又对人家加拿大进行限购，打击人家的农产品。给小土豆增加巨大的压力，又拉拢整个加拿大所有的外交官，曾经跟中国有关系的西方的那些政治家去游说加拿大政府，希望把孟晚舟把他放出来。这就是中共对孟晚舟的态度。而唐娟呢？唐娟不也是你党国的军官吗？是你党国派到美国的军事医学研究人员哇、啊？唐娟是博士啊？那么唐娟怎么样呢？唐娟被美国人发现以后，躲到了旧金山总领事馆。美国人刚刚给压力，马上就教人自保啊！究竟他总领事馆要保自己啊，马上就把唐娟送出去了。那为什么唐娟和孟晚舟都是党国的人待遇如此不一样呢？那孟晚舟是有红色基因的，他是红色基因家族的后人。孟晚舟的外公就是红一代，孟晚舟的母亲就是红二代，所以说孟晚舟是党国重要的人物，而且华为公司是党国军情重点。是党国派驻到海外最重要的帮助党国收集情报的重要的公司，讲起来是私营公司，实际上就是中共军方的公司。谁不知道华为的背景啊？要不然中共会为孟晚舟被抓能急成这个样子啊？所以说，孟晚舟他个人的含皂量不一样，他这个含皂量属于2 4 K 级，至少是含皂量达到 90% 以上。所以说，营救孟晚舟，党国是不惜代价的。而唐娟呢？唐娟虽然是现役军官，但是他出身不过是一个草根啊，他又不是红二代。虽然他历经十年寒窗，也读到了医学博士，不过是茫茫军情和科技外派间谍里面其中的一个。要说含造量，那是绝对属于韭菜级粗壮一点的韭菜，因为是博士，科技含量高一点。但是要说含造量，那含造量绝对是属于橙色不足级，撑到顶也就属于一个炮灰级。所以说，这种人是随时可以牺牲的。唐娟不过如此，一个党国派出来的医学博士、科技精英，也就是这样。那么海外的小粉红，你们有没有算过你们的身价？难道还能比唐娟高吗？到了关键时刻，党国还会拉你一把、啊。这就是中共就这样嘛、啊。中共对于牺牲的人，中共对于那些非造家的人，不是举镰刀，不是造家举的镰刀收割的人，所有人都是韭菜级，随时都可以牺牲的。那么，中共安排在美国的线人多了，哪一个线人他们暴露过啊？昨天，俄亥俄州又抓捕了一对华裔科学家夫妻，现年只有四十六岁的来自中国的大陆的一个女科学家叫陈丽，她呢在昨天呢已经在美国地方法院认罪，她被法庭指控共谋窃取科学商业机密，并且针对各种儿科疾病的研究鉴定治疗进行了电信欺诈。她和她的丈夫叫周宇，分别在俄亥俄州的医院研究室工作了有十年。两个人被控同谋从该医院窃取至少五个研究项目有关的商业机密。所以说，他们现在已经被抓捕定罪。他们本人现在已经完全认罪，愿意做污点证人。他们夫妻两个的现在一共是上交他们非法窃取的一百四十万美元，以及窃取的五十万股美国公司的商业股份。这个呢，现在是作为上交。等待他们的是法庭的处理和判刑。这两个人的刑期不会在二十年之下。所以说呢，就是现在美国都在收网啊，一是抓捕中国那些冒名顶替、那些隐瞒身份、签证欺诈的中共军方人员进入美国的这些军警特的谍报人员；一个是对陈力夫妇这一类的所谓科学家打入美国的各个科研机构、美国高等院校、硅谷的高科技公司、华尔街的金融单位，打进这些地方的。很多来自中国的这些科技研究人员，这些人现在他们因为窃取美国情报、盗取美国的知识产权，已经被美国 FBI 在不断的打击。这就是人家 FBI 联邦调查局局长克里斯托弗雷所讲的：每十个小时就要破获一起跟中国间谍有关的案件。现在全美国有两千多个 FBI 的军情的特工，分布在美国各州，现在正在密集抓捕。和起诉所有来自中国的各个间谍案，因此 FBI 根本忙不过来，只有关掉几个中国总领事馆，捣毁几个间谍中心，才可能把中国新增的这个间谍案减少。那么原来遗留的一个一个处理，所有违背了美国法律的，在美国盗取知识产权的，被中共派往美国的这些军警特人员，美国现在已经到了收网阶段，我们可以预计，基本上可以讲每周都有。中国落网的各种间谍、各种科技人员、各种千人学者，以及那些大量的在美国窃取美国军事、文化、经济各种情报的人员，这些人员现在都面临着很快要被美国送上法庭。其中前两天抓的一个姓洪的这个来自中国的这个科学家，在美国已经工作了三十多年，这个人他已经被控。四十多项电信诈骗罪，而每一项罪名成立，每一项判罪也要是二十年。他这四十多项，法官已经给他计算了，如果按照他自己所犯的这个罪行全部给他量刑，他最终要被判到八百多年。就是这个姓洪的这个科学家，所以说中国在美国的这些所谓科学家、这些前人学者，他们到最后是得不偿失啊！他们为党国卖命，他们拿着美国的身份，他们接受的是美国的教育，在美国获得非常良好的职位，他们端着美国的饭碗，他们炸着美国的锅，他们背叛了美国的价值观，最终党国也会抛弃他们，就像唐娟一样，最终都会被抛弃。而美国，你就准备把美国的牢底坐穿。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。